0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten krafttrainings podcast Bevor es losgeht, ihr wisst, Code-Masse-Garage für stabile Supplements bei Sportnahrung wähle und für stabile Sportbekleidung bei Athletic Aesthetics, aber natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify da lassen. Vielen Dank und wir gehen rein mit dem Thema heute. Und zwar habt ihr euch früher schon ganz lange themen gewünscht. Und wir haben das Ganze jetzt mit Pascal für euch aufgegriffen und starten heute mal mit unseren Tipps für gutes Quad-Wachstum. Guten Quad-Wachstum, Wachstum. Wie auch immer, wir gehen rein. Pascal, was geht ab? Was willst du uns erzählen? Du bist ja der Typ, der hat die dicksten Beine ever, glaube ich.
1: Na. <lacht> ist
0: aber Ey, schon stabil. <lacht> schon stabil.
1: Was geht ab, Leute? Ja, mit so einem großen Kompliment habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, von mir auch herzlich willkommen. Ja, also ähm im Gegensatz zu meinem restlichen Körper sind meine Beine sind meine Beine ganz okay. Das stimmt. Ähm, ja, heute mit dem Thema, wie wir unseren Quadrizeps am besten hypertrophieren. Und ähm, da gebe ich am besten gleich einfach mal so eine. Wir gehen direkt rein in die Thematik, würde ich ja. sagen. Und ich würde ich gebe da mal eine kleine Einleitung, ähm, so eine kleine Anatomiestunde zum ohne ohne da jetzt zu tief in die Thematik einzusteigen. Ähm, was ist eigentlich die Funktion des Quadrizeps? Ja? Und zwar ist der Quadrizeps so gesehen der Beinstrecker. Ja? Also nicht das Gerät der Beinstrecker, sondern der Beinstrecker ähm, ist, ist, ist quasi, also der Quadrizeps ist der Beinstrecker, der Streckmuskel. <lacht> sorgt für die Extension des Knies. Ja? Das ist ganz wichtig zu wissen. Und die zweite Funktion, ähm, die noch wichtig wäre zu wissen, das ist äh, die Funktion des Rectus Femoris. Der ist nämlich zuständig für die Flexion im Hüftgelenk. Und wenn wir diese beiden Funktionen des Quadrizeps abdecken, dann haben wir eigentlich schon ein vollständiges Workout für den, ähm, Quadrizeps, für den, für den Quadrizeps am Start. Und ähm, das klingt so leicht. Und wie wir das, jetzt, wie wir das dann machen, würde ich sagen, ähm, das besprechen wir jetzt. Alex, wie trainierst du denn deine Beine? Oder ah. beziehungsweise deine Beinvorderseite, dein, dein Quad. Wie trainierst du den? Gar nicht am besten. Das ist viel zu anstrengend.
0: Ist, ich ich lasse das einfach raus, weil... Sieht sich eine weite Hose an, da sieht man es nicht. Und das Freunde,
1: halt das ist nämlich das Geile am Beintraining, <lacht> dass, der Preis, dass der Preis derart hoch ist, dass es kein Schwein machen will, oder? Ja, ja. Das ist doch das Geile. Und wenn du dann dicke Beine hast, ja, dann, Freunde, da kann man sich richtig was drauf einbilden. Das ist halt wirklich gut. Ja, ist erzähl so. weiter. Nee, nee, ähm,
0: das Ding ist einfach, ich kenne ja diesen Mythos, den kennt jeder von euch dass es Leute gibt, die einen weiten Oberkörper haben, nur Oberkörper trainieren gefühlt, am besten noch Medikamentenmissbrauch betreiben, damit sie extrem stabil aussehen, was wir hier nicht unterstützen, aber trotzdem feiern auf jeden Fall. Und die trainieren dann ihre Beine nicht. Das, dieses Vorurteil hört man ja immer wieder. Und ich als alter Home-Gym-Heini, sagen wir es mal so, war das, also ich habe das ja immer so als Witz hingenommen, ne? bis ich jetzt mich wieder im Gym angemeldet habe durch Umzug etc. ist es einfach ein bisschen praktischer, gerade hier im Gym zu trainieren. Und habe dann festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die ihre Beine nicht trainieren. Und dabei ist Beintraining, also ich, ich für meinen Teil, finde es super simpel. Es unterscheidet sich gar nicht so vielen Faktoren von, an, von anderen Muskelpartien. Ja? Außer halt, dass es verdammt anstrengend ist und wahrscheinlich anstrengend ist als jede andere Muskelpartie, würde ich mal so sagen. Ähm, da du ja nur mehr oder weniger eine Funktion hast, klar, das Beinheben theoretisch auch, beziehungsweise die Beuge im Hüftgelenk, aber das wird ja meistens sowieso außen vor gelassen. Es gibt nur einen Bodybuilder, der das aktiv trainiert hat und auch äh, so nach außen getragen hat. Das ist übrigens Ronny Rockel. Der hat immer Beinheben gemacht, also so am, am Beinbeuger, glaube ich, und dann so das Bein nach vorne wie auch immer. Könnt ihr mal auf sein Profil abchecken, sehr gerne. Ähm, brauchst du nicht viel machen. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Frequenz für die Beine. Gepaart mit Intensität Nicht übermäßig absolut absurde, irgendwie, keine Ahnung, ich mache nur einen Rap in der Beinpresse oder sowas. Aber eine solide, soll ich so, so weit ins Detail gehen oder wollen wir erst so uns den Bein mehr zuschieben?
1: Kann, kann, kannst du gerne machen, ich äh, bin aber auch jederzeit bereit, da was zu sagen. Okay, also pass auf,
0: ich, ich halte es kurz, damit du da deinen Teil nochmal abgeben kannst. Ich trainiere meine Beine dreimal die Woche, aktuell sehr bodybuilding-lastig, daher nur Beinpresse und das war's. Sonst, mhm. Ansonsten vorher Kniebeuge und manchmal Strecker, je nachdem. Ansonsten würde ich auch noch sagen, ich bin ein ja großer Fan von Verbund. Das ist immer so ein bisschen jetzt auch konträr dazu, ne? das, weil, ich, weil ich gerne Übungen mit reinnehme, die halt viele Muskeln ansprechen, um möglichst effizient zu sein. Wenn ich nur Beintraining an sich, also wirklich Bodybuilding betrachten müsste, würde ich wahrscheinlich eine Hackenschmidt oder eine Beinpresse nehmen. Und das wäre mein, meine erste Top-1-Übung. Und dann abfallend andere halt.
1: Ja. Deswegen ist das vielleicht ganz interessant, dass wir beide darüber sprechen, weil ich bin ja wirklich der, der Pumper unter uns. Ich bin der ich der Bodybuilder. Und dementsprechend, also ich muss meine Beine nicht unbedingt in meinem Trainingsplan priorisieren. Mhm. Ich mache in der Woche gesehen für mein Quad vier bis fünf Sätze. Mehr nicht. Ich mache drei Sätze am Beinstrecker, einen Satz Smith-Quads und einen Satz an der Beinpresse. Mehr muss ich nicht machen, um, ähm, ja, danach, danach bin ich auch wirklich völlig im Eimer. Erstens, zweitens sind meine Quarts komplett durch mhm. und äh, drittens wachsen die davon echt gut. Ja. Aber ähm, um vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer in die Thematik einzugehen, zwei Dinge, die unheimlich wichtig sind, um wirklich massive Quarts aufzubauen, ähm, was, die Bewegungs, ähm, was die Bewegung an sich angeht, beziehungsweise ähm, die Ausführung. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, das ist der Knievorschub. Ja, das ist quasi wie, der, wie, der, wie das Knie, wie weit du das Knie nach vorne schieben kannst. Da ist mehr oder weniger auch deine Sprunggelenksmobilität äh, gefragt. Da gibt es zwei Sachen, die ich vielleicht den Leuten hier mit an die Hand geben kann. Das ist einmal, du kannst deine Waden mal versuchen, vor deinem Quad-Training zu trainieren. Dadurch ist das Sprunggelenk meistens sehr gut aufgewärmt und, aufgewärmt und schon mal so ein bisschen auch äh, geschmeidiger. Und die zweite Sache ist, du kannst das Sprunggelenk auch aktiv. Aktiv so ein bisschen aufdehnen, indem du dir quasi eine Bank nimmst, deinen Fuß darauf positionierst, den anderen Fuß hast du auf dem Boden und gehst dann in so eine wie so eine äh, Squat-Bewegung, in so eine Split-Squat-Bewegung. Ja? Nur halt, dass du nicht den einen Fuß, ähm, du machst es quasi umgekehrt, du hast den, den Fuß, auf dem du das Gewicht verlagerst, auf der Bank. Ja? Du stehst quasi mit dem einen Fuß auf der Bank. Alex guckt ein bisschen skeptisch, deswegen muss ich das jetzt ich, ich, ich versuch's, ich
0: versuch's, ich versuch's. Kann, Kannst du, du das für mich nochmal erklären? Also du, du, machst, du meinst, Ausfallschritte in der Smith-Maschine, richtig? Nein, 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 nein. Du, machst, okay. du, machst,
1: du hast eine Bank vor dir stehen, ja, Aha. und, stehst, und stehst, stehst quasi mit dem Gesicht zur Bank. Ja. Nichts weiter. Und dann machst du deinen Fuß einfach nur auf die Bank. Ja, ja, also so einfach ein nur nach vorne heben. Einfach nur, dass du den Fuß auf die Bank machst und dann nimmst du dir eine große Scheibe, vielleicht irgendwas zwischen 10 und 20 ah, Kilo, je nachdem okay, 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 und, okay, okay. Und, und legst dir das vorne oder stellst dir das vorne auf das Knie und wippst dann so ein bisschen nach vorne rein in das Sprunggelenk, sodass du das gut aufdehnen kannst, ja? Und das ist meistens eine sehr sehr gute Sache, dass das Sprunggelenk dann auch ähm, besser arbeiten kann in, so was, in 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 einer Übung wie ähm, einer Kniebeuge oder so. Ja, Knieflexion wäre da der zweite Punkt, der unheimlich wichtig ist. Ähm, damit steht und fällt meiner Meinung nach alles. Wenn du eine Beinpresse machst und da so Half-Raps machst und in keine richtige Knieflexion reinkommst, das ist maßgeblich, maßgeblich die Bewegung, die der Quadrizeps ausführt, ja, eine Knieflexion. Wenn du, wenn du die Knieflexion also wenn du nicht in die Knieflexion reingehst und dann nur so half raps machst an der Beinpresse oder so mit 400 Kilo, das, das bringt dir überhaupt gar nichts. Wenn er von deiner Beine wachsen, dann hast du Glück gehabt, nicht mehr. <lacht> ja, das ist das, das ist Fakt, das ist Fakt. Ich habe das, hab das, auch früher gemacht, ich habe das auch hinter mir, ja. Aber ähm, das, das, brauchst, du das brauchst wirklich nicht. Knieflexion, ähm, Knieflexion. Eine bessere Knieflexion bekommst du durch erstens bessere Sprunggelenksmobilität äh, und zum anderen aber auch sowas. Ähm, mit, mit, mit so kleinen Cues wie zum Beispiel, dass du mit den Knien anfängst zu denken in einer Bewegung wie der Kniebeuge, dass du die Knie aktiv versuchst, nach vorne zu schieben und dadurch eine größere Knieflexion erreichen kannst und äh, mehr Spannung auf die Quads bekommst. Ja? Ein, weiterer, ein weiterer Punkt wäre sowas wie zum Beispiel auch, dass wenn du in einem, in einem Squat unten drin sitzt, in so einem Squat-Movement, also ich spreche jetzt über Squat-Movements wie eine smith Squat, eine Hackenschmidt, eine mhm. Kniebeuge, dass du unten am untersten Punkt einmal versuchst, aktiv zu Deine Quads anzuspannen. Ja, das machen die Allerwenigsten, weil das wirklich anstrengend ist und das ziemlich schwierig ist in so einer Situation. Aber beim, ähm, bei den Armen beispielsweise fällt das den meisten Leuten leichter. Es ist aber auch hier wirklich äh, von Vorteil, wenn du versuchst, ganz unten in der untersten Position, wenn du wirklich unten in der Beuge drin sitzt, versuchst einmal deine Quarz anzuspannen. Ja, ganz genau. Also, das sind ganz, ganz wichtige Sachen, dass du auf jeden Fall auf deine Knieflexion, auf deinen äh, Knievorschub achtest. Äh, eine möglichst große Knieflexion erreichst in der Übung, vor allem in der Beinpresse kann das wirklich äh, ein großer Vorteil sein und ähm, was ich denn, was ich äh, gerne mal hier jetzt noch erwähnen möchte, ist vielleicht der ein oder andere, der Probleme hat, ähm, der Probleme hat, seine Beine zum Wachsen zu bringen und Kniebeugen in seinen Plan integriert hat. Ja, Kniebeuge sind an sich eine super Übung, ich habe die jahrelang gemacht, das hat bei mir auch recht gut funktioniert, obwohl ich sehr lange Beine habe, sprich ich habe nicht die besten mhm. Hebel dafür ist es so, dass du eventuell mal versuchen solltest, erstens die Kniebeuge vielleicht mal auszutauschen gegen sowas wie eine Kniebeuge an der Multipresse, eine Hackenschmidt, wenn man, wenn man eine Hackenschmidt in der, im Gym hat, vielleicht eine Beinpresse und vor diesen Compounds versuchst du mal einen Beinstrecker in dein, in dein Training einzubauen. Ja? Mal so für die Bodybuilder hier im Podcast. Einfach mal versuchen, einen einen Beinstrecker vor die Compounds einzubauen. So bekommst, du, so bekommst du vielleicht noch mal ein besseres Gefühl für die Quads. Ne? Ganz genau. Yes. Alex, äh, was sagst du dazu? Ja, ähm, ich stimme dir grundsätzlich erstmal zu. Beinstrecker, Be Beinstrecker vor Compounds, hast du das schon mal gemacht? Nee,
0: ja, habe ich gemacht, aber nicht lange. Nicht lange. Äh, mhm. Finde ich nicht gut, persönlich einfach vom Gefühl. Ich das ist aber der persönliche Präferenz einfach. Ähm, ich würde immer mit Compounds anfangen. Außer du mhm. bist, keine Ahnung, verletzungsanfällig und extrem stark und dann sagst du, ich muss vormüden. Ich finde es halt immer schwierig bei solchen Sachen, als jemand, der halt sehr, sehr technisch an diese Dinge rangeht, beispielsweise mit dem Gewichten tracken und sehr äh, progressiv etc., wenn du sagst, ich will unbedingt Gewicht steigern, beispielsweise, ja. Dann fällt es mir schwer, das Ganze messbar zu machen mit einer Vorermüdung, denn du müsstest beispielsweise die Vorermüdung erstmal standardisieren, dass du sagst, ich mache jedes Mal 4x10 mit 40 Kilo beispielsweise ne, am Strecker. und danach erst eine progressive Übung zu nehmen. Weißt du, ich meine, du kannst dich ja nicht dann, also du machst halt eine Übung, die musst du immer standardisiert lassen. Du kannst dich ja dann nicht in dem Strecker progressiv steigern Natürlich. Aber wenn du
1: verstehst du, was ich meine? Das, das, das beißt sich sehr. Man muss sich Ich verstehe. verrückt machen. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Aber ähm, ich standardisiere mein Beintraining sowieso komplett und mache das eh. Mhm. Und ich habe drei Sätze am Beinstrecker in verschiedenen Wiederholungsbereichen. Und ähm, da versuche ich genauso, mich zu steigern, wie bei einem ähm, Squat-Movement auch oder wie bei einer Beinpresse beispielsweise. Mhm. Ja. Ich habe beispielsweise ähm, den ersten Satz im Wiederholungsbereich 10 bis 15, ohne Pause an irgendwelchen Umkehrpunkten. Den zweiten Satz mache ich dann ein bisschen schwerer, 8 bis 12. Da pausiere ich an beiden Umkehrpunkten, einmal unten in der Dehnung und einmal oben in der Kontraktion. Und den letzten Satz, das ist dann ein high rap satz da mache ich 15 bis 25 Wiederholungen, da ähm, pausiere ich nur in der untersten Position. Und ich habe natürlich immer mein, mein, mein Buch beispielsweise dabei, trage dann da das Gewicht ein, was ich dann am Beinstrecker da bewege und äh, track meine Wiederholungen und versuche dann natürlich auch im nächsten Training eine Wiederholung mehr zu machen in jedem in jedem äh, in jedem Satz oder wie auch immer und wenn ich das geschafft habe wenn ich das geschafft habe und meine 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 Raps beispielsweise bei, der äh, bei den Smith Quads die dann bei mir danach kommen halte, dann weiß ich genau, ich habe mich auch gesteigert oder vielleicht mache ich da sogar mehr oder wie auch immer. Ja, Das ist halt wirklich sehr Bodybuilding-spezifisches Training für die, für, für die Quads und ich äh, weiß aber schon, was du damit sagen willst und ich weiß auch, was du meinst. Wenn jemand aus dem Powerlifting kommt, ist das natürlich dann ein bisschen was anderes. Ne? Ja. ja,
0: ich finde es auch im Bodybuilding, also ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig, das so dann nachzuvollziehen. Natürlich, man findet immer einen Weg und äh, ich versuche die Dinge immer maximal simpel zu halten Verstehst du, was ich meine? Besonders wenn du mit mhm. jemand mit zusammenarbeitest. Ich meine, für mich ist immer das eine, wenn du so ein, so ein das genießt, mit diesem, dich da reinzufuchsen und da mit diesen Zahlen, weißt du, um dich herzuwerfen. Es gibt ja Leute, die genießen das sehr, ihr Training dann 50 Mal am Tag zu analysieren und so. Ich, ich mag das mittlerweile gar nicht mehr. Ich war auch mal so einer, aber das ist einfach, die Zeit ist einfach vorbei. Für mich ist Training etwas, das muss simpel sein, das muss effektiv sein, das muss scheppern und dann gehe ich nach Hause.
1: Und ja. Da habe ich einfach nicht die Muße, das zu tun, weißt du? Ja, ich bin nur der Meinung, dass wenn du jetzt ähm, ein Individuum wie mich hast, der sehr unterkörperdominant ist und maximal viele Kapazitäten, die ich besitze, mhm. für meinen Oberkörper freischaufeln möchte, dann finde ich es sehr sinnig, einen Beinstrecker zu machen, vielleicht auch mit drei Sätzen, mhm. ja, und dann erst die eigentlichen Main Moves zu machen, Einfach, weil ich da nicht so viel Gewicht daneben muss, mhm. erstens. Und äh, zweitens, weil ich da dann vielleicht auch nicht so viele Sätze machen muss. Äh, zweitens. Und ähm, ich denke, so habe ich dann noch mehr Kapazitäten mir selber freigeschaufelt für meinen Oberkörper. Und äh, weil, wie gesagt, äh, der Oberkörper ist bei mir ganz klare Prio. Und umso mehr Volumen ich quasi für den Oberkörper absolvieren kann und umso mehr Kapazität ich für den Oberkörper freischaufeln kann, äh, umso besser. Ja ganz klar.
0: Ich würde da tatsächlich anders rangehen, wenn du mich fragst. Mhm. Ich persönlich würde an deiner Stelle jetzt einfach, also jetzt oder irgendwie besser wisserischer zu klingen, ich würde das einfach anders angeben und das ist, glaube ich, ganz spannend, weil wir dann einfach zu verschiedene Herangehensweisen
1: hätten. Ja, ja wieso? Ich finde ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut. Also ev eventuell, weißt du, dann kann jeder was vielleicht ich würd, mitnehmen.
0: Ja, genau. Ich würde einfach eine Übung nehmen. Vielleicht, warum würde ich das machen? Beispielsweise Beinpress, Kniebeuge, was auch immer, all diese Übungen, wo halt viel Gewicht bewegt werden kann, haben einfach eine hohe mechanische Spannung. Das ist auch einer der Gründe, warum das Ganze einfach super gut funktioniert. Die Quads mögen das einfach sehr. Jetzt mal so meine These aus meiner kleinen Kammer hier raus, ohne wissenschaftlichen okay. Ansatz. Ich bin der Meinung, Quads mögen das sehr, wenn du das machst und es funktioniert auch super bei fast jedem. Jeder, der, wenn du zwei Personen nimmst und einer Ball hat, Beinstrecker bis zum Tod und irgendwie 20 Sätze und maximal intensiv, also wirklich, der, der stirbt jedes Mal fast und mhm. daneben ist einer, der macht drei Sätze Beinpresse, schon intensiv, aber vielleicht nicht ganz bis zum Erbrechen, dann wird der mit der Beinpresse immer besser fahren. Das, das ist jetzt so eine These, die ich einfach raushaue. Und deshalb würde ich sagen, ich an deiner Stelle würde einfach das Volumen reduzieren, zwei stabile Sätze zum Beispiel machen, zweimal die Woche, also vier dann trotzdem im Summe. Aber nicht mit maximaler Intensität, einfach mehr Reps in Reserve. Beispielsweise drei Reps in Reserve und die hältst du konstant. Einfach nur als mhm. Beispiel jetzt. Ja. Du hast trotzdem ja. weniger Ermüdung, weil du eben nicht bis zum Erbrechen da äh, dich wegschöpferst, aber soliden Reiz und vielleicht immer
1: noch wachst du. Ja, aber das ist
0: auch Präferenzsache.
1: Ja. Und vor allem auch mega abhängig vom Individuum. Ne? Ja. Ich, also wenn du eine Beinpresse ausführst mit maximaler Knieflexion, hast du natürlich eine sehr, sehr große Spannung, in der, in ja. der, eine sehr, sehr hohe Last in der Dehnung auf den Quads, was, was natürlich eine sehr, sehr gute Sache ist für Muskelwachstum. Ja, es gibt ja auch diese ganzen Studien. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast, aber das ist jetzt gerade so der Hype, ja, diese, die, die genau, Last genau, in der genau. Dehnung, ja, und jede, jede Übung möglichst so zu modifizieren, dass, 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 dass die meiste Last in der Dehnung oder die höchste Last in der Dehnung dann auf den Muskel wirkt. Ähm, das ist mit Sicherheit, hat irgendwo seinen Platz, aber dem sollte man, da sollte man auch mal jetzt ähm, die, die Kirche im Dorf lassen. Und das ist jetzt die nächste die nächste <lacht> Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ähm, und äh, ja, wie, wie gesagt, ähm, definitiv da, da, da sollte man dann wirklich ähm, schauen, wen man vor sich sitzen hat. Für mich macht das, äh, denke ich, sehr viel Sinn. Für jemanden, der eventuell ähm, Probleme hat, seine Quads anzusteuern, und trotz wirklich sehr, sehr schlechter Hebel die ganze Zeit Kniebeugen ballert, dem würde ich das vielleicht auch mal so empfehlen, einfach ähm, um überhaupt mal zu lernen, was es denn heißt, seine Quads richtig, äh, richtig zu attackieren und auch wirklich das mal zu merken, was es was, was bedeutet, seine Quads wirklich komplett auseinanderzunehmen. Aber an sich, an sich, wenn jemand gut im Training ist und einfach ähm, seine, 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 seine Beine zum Wachsen bringen möchte, spricht überhaupt gar nichts dagegen, eine Kniebeuge als erstes zu machen, eine Hackenschmidt oder eine Beinpresse. Ja, da hast du natürlich völlig recht, das ist so. Jo, ganz klar. Ich, hätt, ich hatte hier noch vielleicht den einen oder anderen Punkt, der noch ganz interessant wäre und wo mich, äh, äh, beziehungsweise, da würde mich sehr interessieren, was du davon hältst. Ja. Und zwar habe ich hier vielleicht noch den einen oder anderen Cue. Ähm, was hältst du denn davon, beispielsweise, ähm, einen Beinstrecker auszuführen mit ähm, mit Zughilfen, hast du das schon mal gemacht? Ja, mit, Zu hab mit hab Zughilfen, ich dich schon, quasi ich dann nee, an ich, den Nee, ich, ich,
0: ich weiß, was du weißt. Ich, ja. Mario Müller, jetzt hast du es auch in diesem Podcast <lacht> geschafft. <lacht> nee, äh, ich, ich verstehe den, ich ich versteh den Sinn. Ich verstehe schon den Sinn, aber.
1: Ja.
0: Weiß ich nicht, Mann. Das ist so, wenn es dir hilft, mach mir wäre das so doof. Das ist wieder so ein überflüssiger Schritt. Ich kann mich fest genug halten. Ich weiß, ich weiß nicht. Also wie gesagt, wenn es dir hilft, ja, wäre ich der Letzte, der darüber irgendwie urteilt oder so. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich
1: aber weißt du, was ich glaube? Ich bin da ich vielleicht
0: ein bisschen stumpf, weißt du? so. Das muss auch ästhetisch sein, ja? Bei dir überlegen muss auch ästhetisch sein. Du kannst doch nicht bezug Zucke finden. weißt du, was ich meine? Also ja, hör mal. Ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst, aber weißt du, was, weißt du, was, ich, weißt du, was ich glaube? Mein Gedankenkrank gerade ist, äh, wir wohnen, glaube ich, ganz schön weit voneinander weg, ja? Aber rein theoretisch, müssten wir das irgendwie mal organisiert bekommen, dass wir beide zusammen beide trainieren.
0: Ja, du, gut, du würdest irgendwie. sagen, äh, wie, wie, wir sind schon fertig? Hä? <lacht> was?
1: Das war's schon? Also, das müssten wir mal zusammen machen. Na ja gut, ähm, wie gesagt, aber vielleicht in ein oder anderen Cue noch, äh, im Beinstrecker ist wirklich mal zugriffen zu benutzen und sich äh, komplett in den Beinstrecker reinzuziehen. Das ist wirklich ein ganz geiles Feeling, können die Leute mal ausprobieren. Vielleicht gibt es da ähm, die Leute, die pro Pascal sind und sagen, hey, das ist ganz cool und die Leute, die dann sagen, das ist pro Alex, das ist absoluter Schwachsinn. Das brauche ich das, hier nicht. Ja, ich hab, ja genau. Ähm, eventuell, wenn du einen Beinstrecker hast von Life Fitness oder von anderen Marken, die wirklich keine guten Beinstrecker bauen, macht es wirklich Sinn, sich ein äh, Pad vielleicht zu nehmen und das zwischen die Ablage oh ja. vorne vorne beim, beim, beim Fuß quasi zwischen Ablage und Fuß äh, einzuklemmen, so hast du automatisch mehr Range of Motion. Ja, das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, noch ein cooler Cue für den Beinstrecker wäre sowas wie, dass du mit Pausen arbeitest an den Umkehrpunkten. Ohne das Gewicht abzusetzen, versuchst du in der untersten Position einmal das Gewicht kurz zu halten, und in der obersten Position einmal kurz zu halten. Ja, falls du Probleme hast, wirklich deine Quads zu spüren, beziehungsweise ich denke nicht, dass das ein Problem sein wird im Beinstrecker, aber das ist äh, hm. auch eine sehr, sehr coole Sache, ähm, die man da gerne mal ausprobieren kann. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich immer, den Beinstrecker in voller Range auszuführen. Den sich so einzustellen, dass man nicht möglichst viel Gewicht bewegen kann, den sich, sondern den sich so einzustellen, dass man möglichst die volle Range of Motion mitnehmen kann und so wenig Gewicht wie möglich bewegen, bewegen kann. Ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich, so viele Leute so viele Leute haben Riesenprobleme Riesenproblem mit ihrem Ego beim Beintraining und ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ich versuche, ja wirklich, ich weiß ja, nicht, was das soll, brutal. sich, sich die, Be die Beinpresse vollzuladen mit 500 Kilo. Ich habe das noch nie verstanden, ich habe das noch nie gemacht. Ich auch nicht. Und ich bin auch wirklich, ich, Freunde, schreibt das gerne in die Kommentare, dass ich, dass, dass, ich, dass, ich sehr arrogant, dass ich jetzt sehr arrogant klinge, dass es mir völlig wurscht, aber ich habe das oft in, in meinem alten Gym, habe ich das oft gesagt, die Leute ballern sich die Beinpresse voll mit 500 Kilo. Ich habe dann immer gesagt, hey, ich benutze ein Drittel von deinem Gewicht, mm. ein Drittel von deinem Ich benutze ein Drittel von dem Gewicht, was, was die Frauen hier machen. Ich benutze ein Drittel von dem Gewicht von allen Leuten hier. Und wer hat die dicksten Beine? Ja? Ja. wer hat die dicksten Beine? Und ey, das ist, ähm, das klingt jetzt sehr arrogant, aber irgendwie muss man das den Leuten ja schon klar machen. Weil man muss es sich im Beintraining so schwer machen wie nur irgendwie möglich. Und damit meine ich nicht so viel Gewicht drauf zu packen, wie nur möglich, sondern ähm, die Umstände, und das Gerät und so weiter so anzupassen, dass man einfach so wenig Gewicht wie möglich braucht. Ganz klar. Sehe ich das genauso. Das vielleicht noch das. Vielleicht Absolut.
0: Absolut. Absolut. Ja, das ist wirklich ein Punkt, den du gerade triffst. Es ist, es ist, ich habe, glaube ich, jetzt vier oder fünf Gesichter aus dem Gym vor mir, wo ich denke mhm. so, mhm. ja das kann man schon machen, aber ob das Sinn macht, also ich kann vieles machen, ich kann ja auch aus dem Fenster springen, so. das ist ja aber auch nicht so <lacht> sinnvoll. Das ist, ähm, insgesamt würde ich dir auf jeden Fall, ich würde dir, glaube ich, in allen Punkten zustimmen, ähm, ich würde vielleicht noch mal eine kleine Reihenfolge äh, so von uns beiden
1: fordern, ja, also Trainingsgeräte ich, oder Übungen. Ja, ich, ich, hätte, ich hätte auch noch auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall auch noch mal ähm, jetzt hier mit eingebracht, wie ich denn so eine Lower Einheit oder eine... eine, eine, eine mhm. Eine Einheit Mach für das. den Quadrizeps, wie ich das, das programm würde, wie ich das denn wie ich so eine Einheit aufsetzen würde. Mach das gerne. Also ja. Ja. Ähm, vorher will ich noch ganz kurz sagen, dass ich deinen Punkt sehr gut fand, vielleicht auch für Leute, die eventuell Probleme haben, ihre äh, Quads zum Wachsen zu bringen, so ein bisschen auch mal über die Frequenz zu gehen. Ja. Ja. Dreimal, dreimal, die Woche, ähm, dreimal die Woche ist schon hart. Da muss man wirklich ein bisschen schlau sein. Ja, da muss ja, man ein bisschen ja, schlau sein. Ja. Da, da muss man gut raten. Also du kannst jetzt nicht dreimal die Woche äh, neun Sätze für deine Quads fetzen. Das geht nicht. Also das wird nicht funktionieren. Aber du, ähm, vielleicht zwei, dreimal die Woche echt die Quads zu trainieren, das, das macht schon wirklich Sinn. Das kann einen sehr, sehr weit bringen. Sehr, sehr guter Punkt an der Stelle. Wollte ich nochmal jetzt hier aufgreifen. Wie würde ich eine Lower Einheit programm beziehungsweise wie würde ich eine, eine Quad-dominante Lower Einheit aufsetzen? Ich würde mich auf jeden Fall darauf fokussieren, dass ich ähm, einmal eine Beinstrecker-Variante mit in der Lower-Einheit drin habe. Ich sage immer Lower-Einheit, im Beintraining sage ich jetzt, im Beintraining.
0: Kurze Zwischenfrage,
1: ähm, weil du sagst Variante, würdest du dann auch sowas wie sissi squats dazu
0: zählen? Weil ist ja im Endeffekt nichts anderes, halt ja, nur umgekehrt. ne? Ja, kann sissi
1: squats kann man machen. Mhm. Äh, ich finde Beinstrecker aber besser. Ja, ich auch. Ja, ich ähm, würde trotzdem Beinstrecker bevorzugen, einfach aufgrund dessen, dass der Beinstrecker das einzige Gerät ist, an dem du deine äh, Quads voll, voll verkürzen kannst. Mhm. Ja, also das, das muss man sich bewusst sein. Ähm, wenn du keinen Beinstrecker in deinem Trainingsplan hast, wirst du definitiv Gains liegen lassen. Das ist Fakt. Du wirst definitiv Gains liegen lassen, weil du, ähm, wenn du den Beinstrecker nicht drin hast, keine Variante äh, in deinem Beintraining hast, wo du die Quads einmal voll verkürzt. Ähm. Ich würde auf jeden Fall auch noch eine, eine Squat-Variante mit einbauen. Äh, wenn du wirklich alles mit drin haben möchtest, dann würde ich einmal eine Squat-Variante einbauen mit freier Hüfte. Also sowas wie eine Kniebeuge, eine, eine Smith-Squat. Und
0: mit gebeugter.
1: Und einmal, einmal mit gebeugter Hüfte, das ist dann sowas wie eine Beinpresse. Weil an sich ist eine Beinpresse nichts anderes als ein Squat, einfach nur im Liegen. Der einzige Vorteil von, von der Beinpresse ist quasi, dass die Hüfte schon gebeugt ist und in einem Squat halt eben nicht. Da hast du die freie Hüfte, die kann sich frei im Raum bewegen. Ganz genau, also sollte sich nicht frei im Raum bewegen, sondern möglichst nur nach hinten, aber rein theoretisch wäre das möglich. <lacht> ja, es ja, wie du
0: fragst, in welchem Gym du bist, das ist äh, alles, ja, alles ganz schon genau. gesehen.
1: Und in welcher Reihenfolge ich das Ganze jetzt programm würde, das ist stark äh, abhängig von äh, dem Individuum. Ich denke aber, man kann nichts falsch machen, wenn man anfängt mit der, mit einer Kniebeuge Variante, ja, mhm. übergeht äh, zu eventuell einer Beinpresse Variante und dann zum Schluss vielleicht mit dem Beinstrecker dann die ganze Einheit abschließt. Und eventuell hat der ein oder andere ja auch Lust, da vielleicht anzuknüpfen an dem, was ich gerade eben gesagt habe und vielleicht den Beinstrecker mal vorzuziehen. Ähm, einfach wenn man Probleme hat, den, den, den Quad wirklich richtig anzusteuern, ist das vielleicht eine ganz gute Variante. Aber das würde so, würde, so würde ich das machen. So würde ich das machen. Diese drei Sachen, denke ich, dürfen nicht fehlen, wenn du alles aus deinen Quads rausholen willst. Ja. Aber so, wich, so, so simpel ist es.
0: Wichtig wäre anzumerken, um nicht in einer Einheit sehr wahrscheinlich, oder? Also Gott an, wie dein Trainingsplan strukturiert ist, wenn mhm. du nur einen Beintag hast. Ich würde vielleicht noch kurz mal auf äh, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz durch das Volumen rüber, weil das sind alles so Punkte, die ich jetzt so da drin sehen würde, mhm. worüber ich gerne reden würde. Das, aber um das nicht einfach äh, monoton aufzugreifen und da meine Meinung reinzuballern, sondern Austausch zu haben, würde ich sagen, wir sprechen einmal ganz kurz über das Volumen. Äh, dann nochmal im Verhältnis zu der Frequenz, vielleicht beides irgendwie so gleichzeitig, mhm. weil es ja irgendwie auch abhängig voneinander ist. Das sind ja so Dinge, die gehen Hand in Hand. Du kannst dich das eine ohne, ne, ohne das andere irgendwie äh, zu erhöhen, zu reduzieren. Und dann, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Eine Sekunde noch. Ja, genau, das hatten wir ja schon mit, den, mit dem... Würdest du, ach genau, würdest du auch in Splits trainieren, sowas in der Richtung, vielleicht auch mal ein Mustersplit oder so, oder mal
1: zu einer Frequenz. Ja. Also Fre Thema, äh, Volumen, gehen wir da nochmal rein. Ich würde ganz kurz ähm, einfach, einfach mal jetzt ähm, so, ein, so, ein, so ein Split aufsagen wollen und dann können wir uns anhand des Splits ja so ein bisschen das Volumen überlegen. Ist das dein Split oder, oder, oder von jemand anderem? Nein, das ist nicht mein Split, sondern okay. ich würde jetzt einfach so eine, so eine Zweierfrequenz Okay. Ich das Programm würde für jemanden, der eventuell, ähm, ich sag mal, seine Beine voranbringen will. ja, okay. Okay. Ich, würde, ich würde sowas ähm, ähnliches machen wie ähm, auf eine 7-Tage-Woche eventuell, also auf, 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 auf sieben Tage, fünf mhm. Trainingseinheiten. Mhm. Und dann Boah. trainierst du sowas, ja, dann trainierst du sowas viel. wie, na, für jemanden, der ambitioniert ist, ähm, schon das ein paar Jahre macht und fortgeschritten ist, definitiv, der kann das super machen. Ansonsten können wir auch gerne viermal die Woche traini trainieren. Ja,
0: Vier, mach Also Ich bin ein Verfechter von weniger Training. Also viermal die Woche finde hm. ich schon für die meisten äh, sinnvoller. Äh, auch auch wenn es äh, fortgeschrittene Athleten sind, die wirklich Fokus jetzt, rede nicht von den normalen Leuten, sondern von Leuten, die Fokus auf Bodybuilding legen oder Kraftsport generell, würde ich schon sagen, viermal die Woche Sweet Spot 5 geht für die wenigsten. Und drei, äh, drei ist halt immer, geht auch, aber du hast halt das Problem, dass die Einheiten super zäh werden und,
1: ja. Hm. Also so ein, so ein Beispielplan für fünfmal die Woche Training, wenn du deine, deine, deine Quads zweimal die, Woche, zweimal die Woche frequentiert trainieren möchtest, wäre sowas wie ähm, Pull, dann, mhm. trainierst du, dann trainierst du Beine, dann trainierst du Push, dann machst du Pause mhm. und dann trainierst du einmal Pull Full Body, also die komplette Rückseite mit Hamstrings, also mhm. du machst quasi Pull Rückentraining mit Hamstrings. Und dann machst du den nächsten Tag Push Full Body. Das ist einmal alle, die ganze drückende Muskulatur, also ganz normaler Push Tag mit dem Quadrizeps. Und dann machst du Pause und beginnst von vorne.
0: Das wäre wär wär mal viermal, viermal, ne? Ne, das ist fünfmal. Noch, noch. Pull. Mal. Also du
1: hast Pull, Pull, nur Pull. pull. Rücken Pull, Rücken Pull. Ganz genau so. Pull. Also eine ganz herkömmliche Pull Einheit. Ja, dann ja. hast du Bein, Beine, Pull Beine, Beine Push. Ah, push und dann Pause. Okay, okay, Push. Pause. Ich Alles gut. Pull Full Body, Push Full Body. Mhm. Ganz genau. Und ich würde quasi in der Lower Einheit, wenn ich den Fokus auf die Quads nehme, dann ähm, würde ich in der Lower Einheit all diese Varianten, die ich gerade aufgezählt habe, definitiv mit reinnehmen. Ich würde definitiv eine Kniebeuge-Variante mit reinnehmen, eine Variante und eventuell auch den Beinstrecker. Das, das kann man auf jeden Fall so programmen Und ich finde auch, du kannst äh, zwei Sätze in der Kniebeuge-Variante machen, zwei Sätze in der Variante und dann zwei Sätze Beinstrecker bzw. auch... Drei Sätze, je nachdem, wie weit die Person ist und wie hart, wie, also wie, wie fähig die Person einfach im Training ist, wie hart sie schon trainieren kann. Mhm. Ja, also ich, ich bin ganz ehrlich, wenn ich ähm, gerne, äh, also wenn, wenn, wenn ich in, in, aus der Beinpresse nicht so rauskriege, dann, dann war das, war das, war das kein guter Satz, ja. Und ähm, würde dann in der Push-Full-Body-Einheit, da das zweite Mal, da würde ich dann zum Schluss einfach den Beinstrecker nehmen mit drei Sätzen und dann danach zwei Sätze Beinpresse machen.
0: Mhm.
1: Da hast du fünf Sätze, in den anderen hast du sechs bis sieben Sätze. Das wären dann elf bis zwölf Sätze für die Quads auf die Woche gesehen. Das ist so ein ganz gutes Standardmaß, würde ich sagen. Und von da aus würde ich einfach mal ansetzen und schauen, wie sich dann die Person entwickelt. Mhm. Ja, wie, das, wie, das, wie das funktioniert. Einfach dann mal reflektieren. Natürlich auch schauen, ob man das A und O ist akkurates, hartes Training. Ganz wichtig. Und ob das Volumen ankommt und ob du mehr brauchst oder eventuell sogar weniger.
0: Ich würde tatsächlich sagen Jetzt ist die Kamera hier schon wieder weg. Wir müssen mal kurz umstellen. Eine Sekunde, Freunde. Ich lasse jetzt einfach mal die andere Kamera drin. Die meisten werden es also, ja eh nicht sehen, aber du siehst es und fragst dich bestimmt, was macht der da?
1: Na, alles gut. Ich versuche dann immer deinen Nachnamen zu lesen, wenn er da das, steht. Das, das ja, ich. Keine gute Sache. <lacht> auf jeden Fall. Ich finde, dass, dass die Schwierigkeit jetzt
0: hierbei ist. So, gehen wir erstmal auf das Volumen ein. 15 Sätze sind für mich für die meisten Leute schon Obergrenze, nur für die Quads, ne, das finde ich schon echt viel. Das würde ich schon ja. sagen, wenn du hart trainierst, ist das, das ist schon eigentlich zu viel. Mhm. Ähm, aber ich bin da auch ein bisschen anders, glaube ich. ich, ich in, insgesamt einfach, weil ich dich so viel Volumen vertrage. Man muss sagen, wenn du mit dem, mit dem Ansatz rangehst, was du gesagt hast, für mich ist eine gute, 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 ein guter Satz, wenn ich aus der Beinpresse rauskrieche, dann wird es sehr, sehr schwierig sein, 11 bis 13 Sätze, hast du gesagt, reinzukriegen die Woche. Mhm. Weil einfach du nicht von Einheit zu Einheit regeneriert bist. Und da sehe ich auch den, den großen... Den großen ähm Fehler, wenn Leute nur einmal die Woche beispielsweise Beine trainieren, das geht natürlich, keine Frage, aber das ist auch irgendwo hinderlich, weil du hast dann einfach eine Woche Schmerzen und das wirkt sich auf dein, auf dein, weiß nicht, auf alles andere aus. Wenn du
1: so kaputt, weißt du, ja. was ich meine? Das schlaucht ja genau. auch enorm. Ähm, und das ist aber völlig abhängig davon, wen du vor dir sitzen hast. Ja. Und da geht es mir genau wie dir, aber glaub mir, es gibt Leute, die können das so und die, die, die verkraften das Volumen. Die verkraften das Volumen und ähm, die brauchen das auch, damit die kurz adäquat wachsen. Aber trainiert ja. die
0: auch hart genug? Das ist die Frage. Volume training. Das ist, die Frage. ist das eine.
1: Ganz genau, das ist die Frage. Ja? Also, keine Ahnung, da, da sind wir wieder bei dieser, bei dieser, ähm, bei dieser Huhn- oder Ei-Frage. Ja? Ja, ja. Ganz klar. Ja, klar, klar. Ich, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, diese, diese Debatte, ob Volumen oder Intensität, und ich will mich jetzt hier nicht verlieren, ja, aber diese Debatte, ob Volumen oder Intensität, die ist so an den Haaren herbeigezogen, das ist völlig irrelevant. Es geht wenn hart den Hand, wirklich, ne? ja, wenn du wirklich hart trainieren würdest, dann trainier so hart du kannst. Mhm. Setz irgendwo an, mach das, was du, was du dir vorstellst, was, was du machen kannst. Trainier so hart wie möglich und dann wirst du schon merken, ob das zu viel ist oder zu wenig. Dein Volumen ergibt sich von selbst.
0: Ja. G weißt du, was ich meine?
1: Guter Punkt. Guter ja, Punkt. das das, warum, warum kommt jetzt Warum kommt jetzt hier so ein, so ein Daumen hoch? Jedes Mal,
0: ich, ich, nur bei dir, ich weiß nicht warum, das ist schon das Weil Mal, ich was ja. Gutes gesagt habe. <lacht> <lacht> nee, aber ich, das, das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt bis jetzt gewesen. Auch ja. <lacht> das Glückste, was aus diesem da schneiden, Podcast da schneiden wir ist. ein Reel draus. Da ja, leider nicht, draus. jetzt ist die Kamera hier wieder so äh, doof. Ja, dann mache ich das. Okay. Aber dann bin ich ja hier wieder doof zu sehen, wie auch immer. Pass auf, das ist ein guter Punkt. Vielleicht erst zu sagen, will ich zweimal die Woche trainieren, dreimal die Woche, einmal die Woche, dann gehst mhm. du, machst du mal eine Einheit und dann kristallisiert sich das Volumen so da raus. Weil wenn du Ganz jetzt ziemlich. sagst, ich mache 13 Sätze, einmal sieben und einmal sechs, und dann mache ich aber bei das erste Training, da ballere ich mich so hart weg, da muss ich schon wieder die nächste Einheit zwei Tage weiter nach hinten verschieben, ja, dann kommst du ja schon gar nicht mehr auf Da bist du schon nicht mehr bei elf äh, Sätzen, sondern bei sieben, weil du, weißt du, auf sieben Tage. Weil du ja Ganz nur genau. eine Einheit reinkriegst hast. Und das ist dann die Frage. Und auch die Intensität geht damit einher. Wenn du erst die Frequenz festlegst, dann musst Ganz du genau. den Rest daran anpassen. Es geht doch andersrum. Du gehst ins Training, ballerst dich weg
1: und guckst, okay, wann kann ich das mal wieder trainieren? <lacht> dann kriegst du auch eine Frequenz raus. Aber, Aber wer da Probleme hat, wer da Probleme hat, Freunde, ihr, scheut, scheut euch nicht, mich da irgendwie auch mal anzuschreiben auf Instagram oder so. Ich, ähm Gib da gerne irgendwie vielleicht mal einen Advice. Das ist gar kein Problem. Ich schaue mir das gerne mal an. Für 300 wenn dem, Euro. Wenn man mir da, mein, äh, wenn man <lacht> mir da einen Trainingsplan zuschickt, ne, das mache ich for free, ganz ehrlich. Also wer den Podcast bis hier gehört hat und mir seinen Trainingsplan zuschickt, ich analysiere das Ding for free. Das mache ich wirklich. Jetzt habe ich es gesagt. Genau. Jetzt, jetzt kommt es. Ja, morgen, ja, ja. morgen kriegst du so ähm, einen
0: Burner, so 50 Sätze Beine.
1: Und wie gesagt, also einfach, einfach abschließend vielleicht zu der ganzen Thematik, ähm, oder, oder wolltest du noch was sagen, hattest du noch einen Punkt?
0: Nö, ich würde sagen, das ist schon äh, ganz, ganz gut gewesen. Ähm, ja, wir haben vielleicht. jetzt viel
1: gesammelt, wir haben jetzt viel gesammelt. Ja. Ähm, was mir ganz wichtig war, ähm, einfach zu erwähnen, ähm, wie wichtig es ist, die Beine, wie, wie wichtig es ist, akkurat zu trainieren, auch ja auch ähm, was, was, was das Beintraining angeht, nicht nur zu holzen und zu ballern und was weiß ich, wie viel Gewicht zu benutzen, sondern wirklich akkurates, hartes Training ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, vielleicht der ein oder andere Cue zum Beinstrecker und generell zu, zu einem, einem Squat-Movement. Ich hoffe, das hat auf jeden Fall geholfen. Mir, ähm, als ich diese, diese, diese ganzen Tipps angewandt habe, mir, mir hat das extrem geholfen. Deswegen war das jetzt für mich wichtig, das hier weiterzugeben. Mhm. Und eventuell, ähm, jetzt noch mal rückblickend betrachtet, einfach, das, was ich aufgezählt habe, was in einem Beintraining nicht fehlen sollte, ja, diese Kniebeugebewegung, vielleicht dann eine Beinpresse und ein Beinstrecker, dass man das wirklich versucht, irgendwie zu inkludieren in sein Beintraining, damit man wirklich alles aus seinen Quads letzten Endes rausholt. Ja. Und dann, dann, wenn man das alles gemacht hat, kann man immer noch mit der Frequenz spielen, wie du das gesagt hast, und eventuell eine Zweierfrequenz machen, ich sogar eine Dreierfrequenz, je nachdem, wem was passt und, 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 und so weiter, oder, oder wie auch immer. Und dann... Ähm, sollte dem auf jeden Fall nichts im Wege stehen, seine Beine ähm, zum Wachsen zu bringen, ja. Den Quadrizeps zum Wachsen zu bringen.
0: Findest du denn, es gibt, ähm, sag ich mal so, äh, Frequenzrahmen für bestimmte Muskeln? Also, also beispielsweise würde, die, die Quads muss man dreimal trainieren oder nicht weniger als zweimal, sowas in der Richtung.
1: Also die, ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der wirklich der wirklich seine Beine hart trainiert und die dreimal die Woche trainieren kann. Das habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Also wenn du wirklich nur zwei Sätze Beinpresse machst oder so, dann ist das vielleicht Drei. möglich. Drei. Drei Sätze Beinpresse machst, dann ist das, dann ist das möglich. Aber ähm, dann stelle ich in Frage, ob du wirklich alles aus deinem Beintraining rausholst. Aus deinen Quads. Das stelle ich in Frage. Einfach weil, okay. ähm, weil eventuell da noch ein Beinstrecker zu, zu noch irgendwie ins Training einzubauen oder so. Ich finde, das macht sehr viel Sinn. Und dann reicht auch zweimal die Woche. Dann wirst du von selbst merken, dass es dreimal schon gar nicht mehr geht. Und dann reicht ja klar, zweimal klar, die klar. Woche. Es gibt so Muskelgruppen wie die seitliche Schulter oder auch die Arme. Da kommen wir vielleicht in solchen ähm, Themenepisoden noch zu. Die kann man auf jeden Fall dreimal die Woche trainieren. Das mache ich auch. Und ähm, da geht, da kann man auch richtig, da kann man richtig Volumen wegknallen, ähm, wenn man das dreimal die Woche macht. Ohne große Probleme, weil diese Muskelgruppen tendenziell eher schneller regenerieren. Auch da wieder sehr abhängig davon, wem man vor sich sitzen hat. Ja. Aber für die, für die Quads, boah, Alter, also mehr als zweimal die Woche wirklich nicht. Ja.
0: Das ist der Punkt, warum, warum du, also von dem du ausgehst, wieder aus deinem Spunk Standpunkt, wie ich oft auch aus meinem, einfach rausgehe. Als Bodybuilder geht man fast immer von der Annahme aus, dass man maximal viel Zerstörung anrichten muss in einem, weißt du, und ja. den Muskel platt machen muss. Ich muss da jetzt leider sagen, das ist nicht so. Also du musst, wenn du mit einer and Reserve drei beispielsweise trainierst, das ist schon scheiße hart und das dreimal die Woche. Und es ist nicht mhm. notwendig, sich extrem abzuschießen. Ich habe einfach, weiß, ich gebe dir eine Sache mit, die vielleicht auch jeder von euch bedenken sollte. Dein Körper funktioniert immer noch als System, auch als Bodybuilder, der in Maschinen trainiert. Und wenn du so viel Erschöpfung in einem Beintraining anhäufst, das, ist, das kann dich auch in anderen also einfach in deiner Regeneration, einfach in deiner Regeneration limitieren. Du musst immer versuchen, also ich versuche das jetzt maximal klar auszudrücken, deswegen denke ich auch so, eine Balance zu finden zwischen Reizsetzung. Der maximale Reiz ist, du kannst das Gewicht nicht mehr hochdrücken und am besten machst du das in fünf Sätzen und dann hast du den maximalen Reiz gesetzt, weil du bist jedes Mal bis zum Ende gegangen. Mhm. Verstehst du? Aber wenn du... Einmal 100%ig Reiz in der Woche setzt, ja, das ist jetzt einfach so eine Milchmädchenrechnung. Oder zweimal in der Woche 70%, dann bist du insgesamt ja bei 140. Das ist wie gesagt eine Milchmädchenrechnung. Ne? Kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach mehr Sinn macht, zweimal mit 70% reinzugehen, also nicht alles rauszuholen oder vielleicht auch dreimal mit 50% oder was auch immer. Weil du ja pro Training trotzdem mehr machen kannst und wieder regenerierst, als wenn du einmal bis zum Ende gehst und danach ja. nichts mehr. Das ist ein Punkt, den unterschätzen ganz viele Bodybuilder und Frequenz. Warum so viele Natural-Bodybuilder auch meistens sogar gut besser aussehen als Leute, die vielleicht äh, auf einer Low-Dose-Stoff äh, unterwegs sind, weil sie genau diesen Punkt oft beherzigen. Sie gehen nicht bis zum Ende, sie bringen sich nicht um wie so ein Heiko Kalbach mit 30 Sätzen irgendwie Schulter oder so, sondern sie machen effektives Volumen in einer adäquaten Intensität
1: mhm.
0: und passen das dann, das dann so oft wie möglich. Ja, so oft wie möglich einen qualitativen Reiz setzen, der dich nicht überfordert, der genug also der, der Regeneration nicht Wenn ich Beine baller, bis zum Tod, ich kann nachts nicht richtig schlafen. Ich penne einfach nicht. Ja. Ich, bin, ich bin fertig. Ey. Und das hindert dich mehr daran, da machst du noch weniger Gains, als wenn ich zweimal Larifari mache. Sag ich dir ganz ehrlich.
1: Das ist, der, der, also das, 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 was du vorher gesagt hast, das hat mich jetzt nicht so getatscht, aber das zum Schluss mit dem Schlaf, das berührt mich schon. Da bin ich ganz ehrlich, weil das geht mir genauso. Da kriege ich Krämpfe und mir geht schlecht. Genau, nach dem Beintraining solche Dinge. Und ich, ich, ich brauche nach dem Beintraining immer einen Tag Pause. Also ich brauche, morgen, morgen habe ich Restday, weil ich genau weiß, nicht, morgen kann ja, ich, ich, weiß, ich weiß schon sehr, sehr gut, was du meinst. Ich will jetzt hier den Rahmen nicht sprengen, diese Episode. Lass uns da einfach nächstes Mal <lacht> drüber reden. Ja, Aber ja. das ist wirklich interessant, das ist wirklich interessant, weil ich bin da ich bin da komplett anderer Meinung. Ich bin da mhm. ganz ehrlich, ich bin da komplett anderer Meinung. Ich ähm, stelle mir einen Lichtschalter vor und der muss durchgedrückt Roman werden. Roman Fritz, das, das hast du von Roman das, Fritz. Oh. Das, das bringt nichts, das bringt nichts, da irgendwie so drauf rum ja, zu tippen ja, ja, und da ja, ja. passiert ja. nichts so, weißt du, was ich meine? so, Sondern, Junge, den musst du okay. einmal durchdrücken, ja. Das ist Roman ganz Fritz, genau. das hm. hat
0: er gesagt in der Rapond-Interview.
1: Das kann sein, dass ich da schon mal da gehört habe.
0: Also, <lacht> <lacht> nee, verstehe ich, verstehe ich total. Also wie gesagt, das ist, ja. äh, ich was soll man sagen. Das hat auch
1: was mit Einstellung zu tun. Junge, wenn ja, ich dann ich will in der halt Beinpresse wenig sitze. Und viel chillen, das, ich, will's, so. ich, ich, ich will es ich gar nicht anders. Also wenn ich in der Beinpresse sitze und es überkommt mich, Junge, dann, dann mache ich das Ding bis, bis mir das entgegenkommt. Und dann, dann höre ich nicht zwei Wiederholungen vorher auf, weil, weil das ich. Ich kann dann auch nicht anders. Ja. Ja, weil also, du hast. Die Leute, die vielleicht mir auf Instagram irgendwie folgen oder so und ich dann da so einen Beinpressensatz hochlade, ähm, ja, das ich habe halt nur einen Satz. <lacht> ich habe halt nur einen Satz. Was soll ich machen? Ich brauche halt auch nur einen. Ich nee, brauche halt nicht viel. Ich brauche nicht was anderes, ne? Ich brauche nur einen Satz ähm, und dementsprechend ähm, muss der halt sitzen. Ne? Und ich denke, das ist dann wieder die Sache. Wenn du drei machen willst, dann mach drei. Bei jedem nur 70% Auslastung. Das ist okay. Das kann man genauso machen, wie Alex das gesagt hat. Das macht definitiv Sinn. Aber. Ich mache lieber nur einen Satz und den dann richtig.
0: Aber vergiss eins nicht. Die Wenn du drei Raps in Reserve beim ersten Satz lässt mhm. und dasselbe Gewicht nimmst, dann bist du beim zweiten nicht wieder bei Reps in Reserve drei. Ganz Weil klar. sonst hättest du <lacht> sonst hättest du ja im ersten wahrscheinlich fünf oder sechs gehabt. Deswegen, das, das ist, ist ja klar. auch eine ansteigende. Wie gesagt, es geht Hand in Hand, Intensität mit Volumen, mit Frequenz und es, du kannst nicht nur einen Faktor betrachten und versuchen, den rauszuziehen und als das Magische darzustellen. Es muss ja. passen und in einem Zusammenspiel. Deshalb, Leute, findet den richtigen Weg für euch und hört einfach zu, was ich sage. Das ist eh richtig, der Rest
1: nicht. Ganz genau. Also <lacht> der, der Input, den Alex jetzt gerade gegeben hat, der ist wirklich sehr, sehr gut. Also da muss man auf jeden Fall, da kann man sich, denke ich, gut was mitnehmen. Ich würde das aber... Ähm tatsächlich ein bisschen anders sehen und zwar mhm. würde ich äh, auf den hören, der die dickeren Beine hat. Alles klar. 5-4 Zentimeter? Das ist die Frage. Wie viel, wie viel Zentimeter? Ja, meine Umfang. Be Umfang ja. Meine Beine, Umfang, ja. das, weiß ich, das weiß ich jetzt. Keine Ahnung, ich ja, habe ja, jetzt hier nichts dazu. Um <lacht> das erschätzt das mal hier nicht. Glaub mal. Das habe ich noch nie gemessen, das weiß ich nicht. <lacht> das ist <aber> tatsächlich <lacht> interessant. Also, ich meine. ja. Ich, ja.
0: Ne, generell. Okay. Alles klar. Freunde, das war wieder wunderschön. Ihr wisst, damit ihr auch so dicke Beine bekommt, ähm, wie wir ich sag jetzt einfach mal wie wir, ich würde schon sagen, meine Beine sind dick, ähm, bei Sportlerung wähle, mit Code Massegarage einkaufen, Supplements sichern und äh, falls ihr Sportkleidung braucht und eure Beine jetzt schon so dick geworden sind durch die ganzen Supplements, einfach eine größere Hose bei Athletic Aesthetics mitnehmen und den Podcast zum Sterne Wertung <lacht> da lassen. Muskele, ich bin raus, mach's gut, das sind deine letzten Worte, ciao. Ja, Haut rein, macht's gut, ciao.